0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 4 de mayo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1973, y más concretamente el día 22 de enero, cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por siete votos contra dos, dictó una sentencia en el denominado caso Roe vs. Wade. La sentencia disponía que las mujeres en Estados Unidos tenían un derecho fundamental al aborto sin restricciones excesivas del gobierno y declaraba inconstitucional la ley del aborto del estado de Texas. La sentencia fue dictada a la vez que la del caso Doe versus Bolton, que también declaró inconstitucional la ley de aborto del estado de Georgia. La sentencia había sido previamente filtrada a la revista Time, aunque no se castigó por la filtración ni a Time ni al juez que había pasado el material a un periodista. La sentencia Roe versus Wade marcó un hito porque implicó el final de multitud de normas federales y estatales contrarias al aborto, pero sobre todo porque alteró de manera profunda el mismo funcionamiento del sistema político americano al poner en cuestionamiento la separación de poderes y arrancar al legislativo sus competencias para entregárselas a un tribunal supremo que constitucionalmente carece de ellas». La sentencia Roe vs. Wade fue mucho más allá del aborto, aunque de manera lógica sea recordada por ese tema, e iniciaría toda una andadura jurídica que hasta el día de hoy es sufrida por los Estados Unidos. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el caso Roe vs. Wade. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el caso Roe versus Wade estuvo centrado en Norma McCorvey, conocida por el seudónimo legal de Jane Roe, que en 1969 quedó embarazada de su tercer hijo. McCorby deseaba abortar, pero vivía en Texas, donde el aborto era ilegal, salvo si corría peligro la vida de la madre. Las abogadas de Norma McCorby, Sarah Weddington y Linda Coffey presentaron una demanda en uno de los tribunales federales de Texas alegando que la ley tejana era inconstitucional. El juzgado de distrito norte de Texas falló en su favor y entonces el estado de Texas apeló ante el Tribunal Supremo. Segundo, en enero de 1973, el Tribunal Supremo dictó la sentencia Roe versus Wade estableciendo que la decimocuarta enmienda de la Constitución contiene un derecho a la privacidad que protege a una mujer embarazada para elegir si desea practicarse un aborto. La sentencia establecía también que ese derecho no era absoluto y que tenía que verse equilibrado por los intereses del gobierno en proteger la salud de la mujer y la vida prenatal. Tercero, para conseguir el citado equilibrio, el Tribunal Supremo estableció que las regulaciones estatales sobre el aborto debían estar unidas a una división del embarazo en tres trimestres. Durante el primero, los estados no podían prohibir el aborto bajo ninguna causa. Durante el segundo, los gobiernos podían establecer limitaciones derivadas de las condiciones de salud y durante el tercero se podía prohibir completamente el aborto siempre que las leyes contuvieran excepciones relacionadas con las salud y la vida de la madre. Cuarto, la decisión judicial recibió severas críticas por razones no solo morales, sino fundamentalmente legales, ya que más allá del tema del aborto, el Tribunal Supremo había suplantado totalmente a los legisladores estatales y nacionales. De hecho, en una sentencia posterior de 1992, el Tribunal Supremo abandonó su criterio de los trimestres en favor de la denominada viabilidad del feto. En otras palabras, el Tribunal Supremo volvía de la manera más ilegal a suplantar al legislativo. Quinto, el paso del tiempo iría sacando a la luz otros aspectos turbios relacionados con la sentencia, como la muy discutible manera en que se llevó a cabo la discusión, la campaña de opinión pública que presionó a un tribunal inicialmente nada dispuesto a dictar una sentencia parecida e incluso el supuesto conflicto de intereses de algún juez por la implicación de familiares en la industria del aborto. La revelación de estos aspectos en ningún caso implicó la anulación de la sentencia. Sexto, en 1974, al año siguiente de la sentencia, el juez Blackmon, que la había redactado, señaló en un programa de televisión que la sentencia será contemplada como una de las peores equivocaciones en la historia del tribunal o una de sus grandes decisiones, un punto de inflexión. Séptimo. En 1983, de nuevo en una entrevista para la prensa escrita, Blackmon insistió en que la decisión había sido adecuada, porque se trataba de una decisión sobre una cuestión constitucional y no moral. Octavo. En 1987, el juez Blackmon reveló que el caso no tenía que haber sido abordado por el Tribunal Supremo y que si finalmente había sucedido así, se había debido a las presiones del juez Potter que presidía el Comité de Siete. Al aceptar examinar el caso, según palabras del juez Blackmon, estuvimos muy equivocados. Noveno. En 1991, el juez Blackmon, en una entrevista televisada, señaló que el hecho de que el Tribunal Supremo decidiera examinar el caso fue una seria equivocación. Hicimos un pobre trabajo. Décimo. Norma McCorvey, la mujer en favor de la que se dictó la sentencia, se arrepentiría totalmente de su papel en el caso. Durante la década de los años 70 comenzó a sufrir pesadillas recurrentes en las que veía a bebés que yacían con dagas en el corazón, lo que la llevó a preocuparse y a preguntarse qué hecho realmente y también cómo matan a un bebé dentro del vientre de la madre. Un décimo. Norma McCorby pidió disculpas por haber alegado que necesitaba el aborto ya que había sido violada, ya que la citada violación jamás tuvo lugar. Y desde el año 1995 hasta su muerte en el 2017 desarrolló un notable activismo en el movimiento antiaborto. En el año 1998 testificó contra el aborto en el Congreso señalando que sus abogadas la habían engañado. Duodécimo. En 2002, Norma McCorby solicitó a la administración Bush que nombrara miembros del Tribunal Supremo a jueces que se opusieran al aborto. También intentó que el Tribunal Supremo reabriera el caso. Aunque un tribunal del Quinto Circuito de Texas consideró que sus alegaciones eran dignas de ser examinadas, el 22 de febrero de 2005 el Tribunal Supremo se negó a revisar el caso. Décimo tercero. De manera bien triste, el tercer hijo de McCorby, que no llegó a ser abortado por el avance del embarazo, fue una niña a la que se entregó en adopción. Nunca llegó a encontrarse con su madre y en el año 1991, aunque quedó embarazada, se negó a abortar. Décimo cuarto, Sarah Weddington, una de las abogadas de McCorby, reconoció en un discurso pronunciado en 1993 en el Institute for Educational Ethics de Oklahoma, mi conducta puede que no haya sido totalmente ética, pero lo hice por lo que pensaba que eran buenas razones. Décimo quinto, Weddington reconoció también en 1998 que la objeción de conciencia de los médicos a practicar el aborto podía privar de fuerza la sentencia de Rose vs Wade hasta el punto de convertirla en impracticable. Falleció el 26 de diciembre de 2021. Décimo sexto. El 2 de mayo de 2022, la revista Político publicó un borrador de la opinión mayoritaria del Tribunal Supremo, redactada por el juez Samuel Alido, en la que se exponía cómo la sentencia en el caso Roe versus Wade podía ser anulada en la sentencia del caso Dobbs versus Jackson Women's Health Organization. Décimo séptimo. Al día siguiente, 3 de mayo, el juez John Roberts confirmó la autenticidad del documento filtrado, aunque precisó que no representaba una decisión ya adoptada por el tribunal ni la posición final de ninguno de sus miembros sobre las cuestiones del caso. Decimoctavo. Si el Tribunal Supremo efectivamente dicta una sentencia en el sentido de la filtración, el aborto prácticamente desaparecerá de una veintena de estados y se calcula que las cifras de abortos se reducirán no menos del 14%. Es decir, unos 90.000 niños no nacidos salvarían la vida en Estados Unidos cada año. Décimo noveno. La anulación de la sentencia de Roe versus Wade, según el texto filtrado, está magníficamente fundamentada desde una perspectiva jurídica, ya que implica, como dice el texto, escuchar la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes elegidos por el pueblo. Vigésimo. El texto señala también que la Constitución guarda silencio en relación con el aborto y que nada en su texto o estructura apoya un derecho al aborto. Igualmente afirma que Rowe está tan egregiamente equivocada que no merece ser retenida como un precedente. La aproximación más adecuada es devolver la cuestión a los Estados. Vigésimo primero, de manera bien significativa, la juez Sotomayor, que apoya el aborto, defiende mantener la sentencia Roe versus Wade para no crear la impresión de que el Tribunal Supremo actúa sobre la base de criterios fundamentalmente políticos. En otras palabras, según la juez Sotomayor, se trataría de mantener una iniquidad para que no quede al descubierto que el Tribunal Supremo actúa inicuamente. Y vigésimo segundo, el Partido Demócrata se ha movilizado para lograr la aprobación de una ley federal pro-aborto que anule cualquier decisión del Tribunal Supremo contra la sentencia del caso Roe vs. Wade. Desde muchos puntos de vista, el caso Roe vs. Wade constituyó un verdadero escándalo jurídico. Más allá de las cuestiones relacionadas con el aborto, dejó de manifiesto que podía crearse una campaña de opinión basada en una persona engañada y manipulada, forzando un procedimiento irregular en el Tribunal Supremo y utilizando conflictos de intereses de los miembros del Tribunal para robar al legislativo sus competencias y dictar desde el Tribunal Supremo un marco legal. Todo ello, además, sin ninguna base ni legal ni constitucional. Las consecuencias de ese terrible paso han sido pavorosas. Desde 1973 a 2021, en Estados Unidos han sido destruidos más de 62 millones de vidas mediante el aborto. De esos 62 millones, más de 18 millones han sido vidas negras, lo que implica una cifra de más del triple de los judíos exterminados en toda Europa durante el holocausto. Aproximadamente la mitad de esos abortos se realizan ya no en abortorios, sino mediante la ingestión de mifepristone un medicamento que fue aprobado por la FDA en una de sus más discutidas decisiones en el año 2000. En otras palabras, los jueces del Tribunal Supremo que dictaron esta sentencia en 1973, los movimientos pro-aborto que se han valido de ella, las grandes industrias del aborto como Planned Parenthood, que saludó con entusiasmo la llegada a la Casa Blanca del presidente Biden, el Partido Demócrata, un buen sector del Partido Republicano y otras instancias sociales son culpables directas de causar más muertes que todas las que causó Hitler durante su pavoroso gobierno. Sin embargo, las consecuencias trágicas de Roe versus Wade no se miden solo en términos de daños vitales y demográficos, sino de una manera muy especial en términos de destrucción del sistema constitucional. Esta gravísima cuestión suele ser pasada por alto muchas veces por los movimientos pro-vida que en no pocas ocasiones adolecen de la misma falta de respeto por la ley que los abortistas. Intentan que se impongan sus puntos de vista y no manifiestan la menor preocupación por el camino legal para conseguirlo, quizá porque proceden en muchos casos de naciones donde es desconocida la idea de la supremacía de la ley. La sentencia de Roe v. Wade implicó la aniquilación de la separación de poderes contenida en la Constitución americana. A partir de entonces, el Tribunal Supremo no se ajustó a la Constitución, sino que la invadió y además robó a los legisladores su derecho a legislar de acuerdo con la función concedida por los electores. A partir de entonces, bastó que el número de jueces en el Tribunal Supremo variara para que lo pudieran decidir los Estados o el Senado y el Congreso Nacionales careciera de importancia, puesto que jueces designados por el Poder Ejecutivo podían vulnerar sus decisiones. A partir de entonces, y burlando criminalmente la Constitución, el Tribunal Supremo pudo disponer lo mismo la legalización del matrimonio homosexual que la denegación de la defensa de derechos fundamentales apelando no al texto de la Constitución sino una supuesta conveniencia o seguridad nacional. A partir de entonces, la democracia americana gobernar a quien gobernara ha ido perdiendo pedazos de su esencia en favor de la acción de grupos oligárquicos, minoritarios y poderosos. Si la sentencia Roe versus Wade es, gracias a Dios, revertida, el aborto prácticamente desaparecerá de una veintena de estados tan solo en un primer momento. Cada año se salvarán cerca de 100.000 vidas que ahora están condenadas a ser exterminadas. Pero por encima de todo, Estados Unidos regresará al cumplimiento de la Constitución que se le ha negado en las últimas décadas intentando legitimar las mayores ilegalidades y las peores vilezas. Si aquellos que me escuchan son creyentes, quien ahora se dirige a ustedes les suplica que oren para que la sentencia de Roe versus Wade, causante del asesinato en masa de millones de inocentes se vea borrada de la faz de la tierra. Si aquellos que me escuchan son simplemente personas que aman la familia y respetan la vida, quien ahora se dirige a ustedes les suplica que no den un solo voto en ninguna elección a políticos, partidos o grupos que pretenden mantener esa inmensa carnicería en masa que le ha costado a esta nación decenas de millones de víctimas inocentes. Si aquellos que me escuchan son gentes que aman este país y creen en el sistema democrático, aunque puede que también crean que el aborto es un derecho, quien ahora se dirige a ustedes les suplica que trabajen para que la separación de poderes vuelva a ser una realidad, para que los jueces se ajusten a la Constitución y no se dediquen a realizar interpretaciones creativas violando la legalidad y para que sean los estados y los legisladores elegidos por el pueblo los que legislen en lugar de un grupo reducido de jueces designados por sus inclinaciones políticas. Si la sentencia Roe versus Wade es derogada, aún quedará esperanza para esta tierra. Si por el contrario se ve confirmada o se impone desde el legislativo una legislación favorable a continuar esta matanza masiva, no abriguen ustedes la menor duda de que el día de juicio llegará, y lo hará porque millones de muertes inocentes y el sometimiento de la legalidad a intereses oligárquicos no pueden quedar impunes. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte no pequeña va precisamente a financiar la destrucción de vidas inocentes amparándose en el aborto. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.